Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Hoy estaremos transportándonos al mundo de eh, Irán en la década de los 60 y sobre todo los 70. Un momento de transición cultural en los últimos años del régimen del Shah, que era básicamente la dinastía que había gobernado esta nación persa eh, desde los años 20. Y bueno, nos enfocaremos justamente en este momento histórico, en estas dos décadas y sobre todo la última, ya que... Eh, dentro de lo que estaremos explorando más adelante que es el contexto de un tanto eh, libertinaje e influencia occidental que marcó los últimos años del Shah con la llamada Revolución Blanca se formó en Irán una expresión inesperada de música eh, que no muy diferente al episodio que hicimos de eh, Anatolia Rock o Rock de Anatolia eh, incorporó elementos de la música Rock 260 de la eh, invasión británica de hard rock, de grupos como Deep Purple de grupos como Santana Led Zeppelin, etc y eh, los combinaron con los elementos eh, polirítmicos y las melodías específicas de la música de Medio Oriente, en este caso de la rica tradición de la música persa en ese sentido eh, podemos entender por qué esa combinación daría por lo que es unas escenas psicodélicas más eh, interesantes y más vastas del Medio Oriente en el siglo XX, que bueno como estaremos hablando durante el programa, sufre un poco cuando eh, se instaura el régimen, eh, la revolución islámica, y muchos de estos eh, artistas tienen que dejar tocar la decadente música rock occidental. El rock en sí entra, se introduce en Irán durante la década de los 60, justamente en este momento de apertura del país, cuando era básicamente un enclave sociopolítico eh, y estratégico, en el que el Shah había encontrado un aliado importante en los Estados Unidos, Y bueno, muchos de los géneros estadounidenses, eh, británicos y occidentales empezaban como a incorporarse dentro de las radioemisoras de Teherán y el resto del país. La música de rock en Irán empezó a desarrollar artistas importantes, que bueno, estamos hablando bastante de Kurush Jagmei, así como otras agrupaciones que muchas empezaban siendo sobre todo bandas de covers y que copiaban este sonido, pero progresivamente empezaron como a incorporar más eh, las tradiciones musicales de la música persa, haciendo una pequeña viñeta en la historia que se vale la pena eh, rescatar y que justamente estamos haciendo hoy en este episodio de registros de nuevo eh, todo empieza con los Beatles, con todas esas influencias que bueno, en todo el mundo se volvieron casi que inescapables, pero en el caso específico de Irán es muy interesante justamente como llega como a ese extremo de psicodelia, como este interés casi también como medio progresivo con entran influencia de artistas como Pink Floyd influencia de artistas Eh, como el space rock temprano en los 70 digamos 
y bueno, también como toda esa combinación da para un contexto bastante ecléctico en donde se desarrollan eh, los artistas que vamos a estar escuchando hoy y bueno, también como todo este, toda esta movida un poco orgánica que se dio es eh, sobre todo liderada por Kurush Yagmei, como mencionábamos antes naturalmente eh, toda esta apertura hacia Occidente eh, todos estos vínculos con Estados Unidos y un contexto de Guerra Fría como solemos hablar en registros no necesariamente fueron eh, del agrado de todas las personas en Irán si bien eh, significó importantes avances tecnológicos y comerciales eh, las estructuras de poder eh, no estaban tan bien destruidas y bueno, así como creció eh, la música psicodélica, el rock y la cultura cosmopolita también hubo una fuerte resistencia que bueno, ahí estaremos hablando un poco también de lo que generó esto en términos como de marcar los cimientos para quizás la visión más contemporánea que tenemos de Irán como bueno, esta nación eh, un tanto fundamentaliza en términos como de su visión del islamismo eh, muy vinculado a las tensiones entre el Shah de aquel entonces eh, cuando surge la música psicodélica con eh, el nuevo bueno, líder Khomeini que entra justamente con la revolución del 77 pero antes de esa revolución en, en el 79 perdón está justamente este marco, esta última expresión de música eh, disidente de libertinaje si se quiere, de expresión pura en Irán, que si bien de nuevo tenía estos elementos derivativos de la música occidental por un contexto que estaba muy marcado por ella, tiene también justamente sus virtudes y su interés y su rol en la historia, por cómo de manera desentendida combina como distintas tradiciones musicales y justamente por eso hoy queremos dedicar este episodio de registros. Con eso vamos a escuchar el primer tema que escucharemos hoy, el tema eh, de Kurujegmai, que se llama eh, Baruna. Eh, ya de ese tema van a estar viendo un poco la tónica de esas canciones de eh, rock psicodélico iraní que de nuevo es un estamos escuchando un poco de distintas expresiones que van desde temas más en, en la línea como de garage hasta canciones ya tirando casi que a casi que el jazz funk o elementos también como de, de música progresiva vamos con quien es considerado el padre de todo Estados Unidos eh, Kurush Jamei con el tema Baruna Y hoy vamos a quedar registros a dar un poco más de contexto en el siguiente bloque sobre el, el momento, tenso momento sociopolítico que vivía Irán justamente en estas décadas. Tu barunah, tu barunah 
میان پایین از نفنا چیز میشن گلای توی باچه بارونا آواز سبز گلدونا چیز میشن گلای توی باچه Registros en Amplify Radio 95 Cine. Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio en este episodio dedicado a la escena psicodélica de Irán en los 60 y los 70. Eh, lo que escuchábamos era el tema Baruna, del de padre del rock psicólico en Irán, eh, Kurush Rakmei. Eh, antes de hablar directamente de cómo surge esta escena específicamente, eh, hay que dar un poco del contexto de este momento en la historia, ya que como mencionábamos, eh, es básicamente eh, la última gran expresión como de música rock que vive Irán antes de lo que fue la Revolución Islámica. Y bueno, eh, para quienes no tienen tanto el contexto o la historia de Irán, Eh, básicamente, eh, para hablar nada más de los últimos eh, el siglo XX en sí eh, ya que de hecho 
eh, como podrán notar quienes han escuchado registros desde el año pasado hicimos un episodio sobre la escena underground de Irán en los 2000 eh, hace unos meses y en ese eh, básicamente hablamos ya un poco como la parte más como del imperio persa y como el momento eh, de las restricciones que puso Khomeini entonces hoy vamos a estar hablando un poco más más bien como de el proceso de transición de eh, los tiempos de Shah y también como eh, bueno hacia el final vamos a hablar un poco de cómo se viene como la transición también como de este momen- movimiento psicodélico a lo que sería como la música más experimental que escuchábamos en aquel otro episodio pero primero hay que hablar justamente de bueno cómo se forma el Irán contemporáneo que era en aquel entonces al menos y bueno eso tiene que ver justamente con eh, la formación en 1925 de eh, la bueno En 1925, básicamente, la monarquía anterior es eh, echada del poder y eh, se abole en la prim- lo que es considerada como la revolución iraní o la primera revolución iraní. La dinastía, entonces, se, fu- se funda. Una nueva dinastía eh, donde líder es el Reza Shah Pahlavi, que era uno de los generales de la brigada persa, eh, perso-cosaca, digamos, que había reinado, eh, bueno, que su reino eh, siguió hasta 1941. El nuevo había sido parte como de la Primera Guerra Mundial en este, bueno, el final del siglo XIX, inicio del siglo XX en toda la geopolítica de eh, Eurasia estos son tiempos sumamente complicados pero básicamente una, un, una figura importante de guerra que tenía mucha estima entre las personas en el 41 él fue forzado a abdicar ya que eh, los aliados por los aliados, digamos por las fuerzas aliadas en contra del régimen eh, nazi eh, a, eh, luego de una eh, invasión anglo-soviética a Irán, y a partir de ese momento eh, quedó su hijo, eh, Mohammad Reza Pajlavi, eh, que quien sería el último Shah de Irán. Eh, los Pajlavi llegaron al poder justamente desde que el, el último eh, líder callar de Irán no pudo eh, lograr detener la intromisión británica y soviética en la soberanía eh, iraní, lo que hizo que básicamente su poderío se cayera y que su eh, posición militar fuera, eh, bueno, básicamente erradicada por completo, lo que hizo que fuera muy fácil quitarlo un golpe de estado que básicamente eh, le quitó el poder eh, del parlamento absoluto. Y bueno, esta nueva versión de Irán, y es importante hablar justamente como este eh, sentimiento nacionalista, ya que, bueno, Irán que mencionamos más en otro episodio eh, tiene la tradición como de unos imperios más importantes de la historia que era básicamente el epicentro del imperio persa que obviamente se extendía por mucho más eh, de lo que era ese Irán en aquel entonces o hoy en día pero este eh, elemento como nacionalista digamos como este sentir eh, autóctono e identitario eh, sería muy importante justamente por lo que le pasaría a Shah más adelante que fue también la caída de justamente el, el, primer, el último eh, este rey digamos el último callar para que el Shah vino a suplantar básicamente y bueno justamente en el 25 es cuando se establece como mencionábamos como el nuevo el nuevo Shah y con eso eh, se mantuvo también como básicamente eh, durante toda la segunda mitad del siglo XX eh, hubo intentos de golpe de estado en 1853 por ejemplo eh, donde el régimen se convirtió en algo mucho más autocrático y eh, donde también como en el contexto de la guerra ya se estaban eh, vislumbrando un poco los lados y como el ajedrez geopolítico que fue toda la segunda mitad del siglo XX eh, el eh, Mohamed Reza Pahlavi eh, se alió básicamente con eh, los británicos y con Estados Unidos para establecer también como eh, esta zona segura digamos para los intereses occidentales eh, 
dentro del Medio Oriente, ya que también eh, en el episodio de Pakistán hablamos un poco de la inserción soviética en Asia a través de Pakistán. Entonces también en el caso de Irán, este miedo de que los soviéticos pueden como apoderarse de él. Entonces también como se, el Shah básicamente se convirtió como en una no un gobierno títere directamente, ya que tenía políticas de hecho bastante Eh, curiosas en el contexto, sobre todo en términos como populismo y redistribución pero eh, también como estaba, era un gobierno totalmente avalado y complaciente, digamos como con la influencia occidental y bueno, también a partir de eso luego ya para la década de los 60 es cuando se da como lo que mencionábamos antes de la revolución blanca que es básicamente una transformación absoluta del modelo eh, socioeconómico que es un, un programa socioeconómico de reestructuración en Irán que básicamente lo que hacía eh, el Shah era Eh, una serie de reestructuración y modernización del país eh, que antes de eso, de nuevo, Irán seguía muy vinculado como a, durante la primera mitad del siglo XX no había cambiado demasiado como las condiciones de vida del siglo XIX, en términos como de folclore en términos como de vínculos eh, estructurales, pero aquí en este momento eh, habría una redistribución de riquezas se, se quitaría el sistema de terratenientes se eh, dividiría el, el rol de la religión en el toma de poderes que bueno, es último podrán imaginarse que no sale muy bien por la, lo que viene luego en la historia de Irán y bueno, se ve básicamente un un crecimiento económico sumamente importante, una explosión económica casi, que, que generó una nueva clase media que está también eh, como pasó en el episodio que hablamos del Shibuya Kei en Japón, esta nueva clase media que encontró interés en lo exótico de la música occidental, eh, en ser como hip cosmopolita y esa urbanización eh, y deconstrucción de las tradiciones iraníes Por un lado, no, dieron como este pequeño momento donde Irán era como un eh, herbiedrio sociopolítico, digamos, eh, donde combin- y cultural, donde combinaba eh, elementos de múltiples partes del mundo, pero también empezó a generar como cierta resistencia ¿no? en una nación que sentía tan ferviente su identidad y su nacionalismo. De nuevo, la primera característica como de esta revolución blanca, si se quiere, fueron un, eh, no, los crecimientos eh, económicos, eh, la inversión en infraestructura y, bueno, todo lo que sucedió en términos del de nivel de vida, entre comillas, de los iraníes, pero justamente con, con este vino también eh, ciertas críticas, eh, sobre todo a la forma en la que está distribuyendo los recursos, eh, las tierras, y también eh, ya en sentido más abstracto, como la forma en la que están perdiendo, se cre, bueno, se creían, y bueno, eh, el líder religioso Khomeini fue uno de los más vocales, se creía que el Shah estaba un poco pervirtiendo la esencia de Irán, al introducirlo como todos esos elementos occidentales que van un poco fuera de su cosmovisión o la cosmovisión tradicional que había sido establecida eh, cuando está más vinculado con la religión islámica sin eh, llegar a ese punto de ebullición, entonces podemos hablar de que este momento de eh, auge de la clase media es, da un poco también para que con los discos de la inversión británica, los discos de Santana los discos de Led Zeppelin, etc eh, está nueva, una nueva generación de jóvenes que nacieron en los 50 que vivieron justamente el auge y caída de los últimos tiempos del Shah eh, estaban mucho más occidentalizadas y empezaron a incorporar como las guitarras eléctricas dentro de su música eh, empezaron a surgir clubes eh, en Terán digamos, que básicamente eh, le dan el espacio como la música rock and roll a, sobre todo a bandas de covers a inicio y que progresivamente este ecosistema desarrolló lo que sería la escena psicodélica más adelante, una vez que se instaurara sobre todo a través de las osadas interpretaciones de eh, Kurush Ragmei Eh, como vamos a hablar en el siguiente bloque eh, este fue un momento también de eh, disconfort por muchas partes de la sociedad entonces también la música rock empezó a tener cierto 
eh, cierta controversia por lo que representaba en términos como de eh, vida decadente y exceso y bueno, toda la eh, perturbación occidental que puede tener dentro de una cosmovisión más tradicionalista. Y bueno, estas tensiones fueron un poco lo que llevaron eventualmente a la revolución del 79. Pero por mientras vamos a escuchar unas, un par de temas de lo que sería como la, la escena los momentos tempranos de la escena psicodélica que podrán notar que son canciones más eh, inspiradas quizás porque eh, conocemos como el garage rock o rock de garaje que tienen elementos psicodélicos sobre todo en la utilización como de sintetizadores como eh, algunos tienen guitarras inclusive eh, solo de guitarra pero todo se articularía de manera quizás más precisa hasta los álbumes de Kurush Jagmei que vamos a estar hablando más adelante por el momento vamos con el tema eh, Koshek Asa de Saet Luego el tema eh, Naughty Lovers de The Golden Ring. Eh, no, ambos dos temas que surgen sobre todo hacia finales de los 60, eh, cuando se empieza como a generar como esa tendencia de música psicodélica en Irán. Vamos a escuchar y volvemos aquí a registros por Amplify Radio.
صفا با دلی با صفا مثل رو قلب ما قلب پرشت ما نازنینم گلم چقدر بلایی تو بیا نازم نکنه نیایی شب شکار ما زیر چرخه کردیم قلب دردار ما توی اون کوچه بود کوچه عشق ما تو با سفایی اگه از آسمون میری خلفا بارو مادر آغوشم خالق از دنیامون یادت که گفتم تو با وفایی عشق نازه من چقدر بلایی دل نوازه من چقدر بلایی عشق نازه من چقدر بلایی Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Zipalip. Do 
Presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5.
estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos en este episodio dedicado a la escena psicodélica de Irán en los 60 y 70. Lo que escuchábamos anteriormente era el tema eh, Kokesh Asha de Saed y luego el tema eh, Naughty Lovers de The Golden Ring. De nuevo, son agrupaciones que, bueno, como pudieron escuchar, eh, incorporan muchos elementos, bueno, sobre todo eh, de The Golden Ring, más elementos como de psicodélica como lo conocemos. Mientras que el tema de Koshish Asha eh, tiene más elementos como folclóricos e intercalados también como con estas expresiones que vemos más eh, como psicodelia en occidente. También hay que entender que eh, un poco del auge de la música psicodélica tiene que ver con la eh, incursión de muchos artistas occidentales en tradiciones eh, melódicas y atmosféricas de otras partes del mundo eh, bueno, quizá la más famosa es cuando los Beatles eh, incorporaron psicodelia en su música en el álbum, bueno, eh, Magical Mystery Tour y Sgt. Peppers eh, mucho tiene que ver también con, con el interés de George Harrison con la música eh, de Oriente, particularmente la música de la India y bueno, y sus vínculos también como Ravi Shankar y todo esto entonces, eh, de nuevo, también es un poco como volver de cierta forma hacia estas expresiones eh, de una u otra manera, entonces estamos hablando de que esta música cuando es retomada en, obviamente hay muchas diferencias culturales en, to, en todas las distintas como etnias y eh, bueno, países y subculturas que existían en todo lo que es como Asia Occidental eh, sur de Asia y bueno, Asia Lejana si sí hay ciertas como recurrencias en términos como de estructuras que podemos como identificar y bueno, también es algo que podemos ver justamente como cuando se instaura Eh, la escena psicodélica en Irán eh, ya que mezcla elementos de eh, folk, bueno hay muchos elementos como de folk, el folk iraní en sí ya tenía el, la utilización como de elementos de bronce eh, bueno, música, perdón, instrumentos de viento que también que le dan como este eh, aura un poco más eh, barroco si se quiere a partir de eso también, eh, bueno, los 70 y este momento de influencia con incorporar la, los instrumentos electrónicos, que de hecho eh, Irán tenía un, una, una movida de funk, que, que puede que algún día eh, toquemos más a profundidad, eh, bastante interesante, y eso también le da como una aura un poco más etéreo, como la música eh, rock eh, iraní, que progresivamente se convertiría en lo que sería como el rock psicodélico obviamente eh, también estaba como una escena pop que está más vinculada como a elementos más tradicionales de música folclórica eh, con uno que otra incursión lo que sería como la música disco que estaba en boga en aquel entonces pero eh, bueno y también como elemento de música eh, funk pero eh, esto tampoco también existía de manera como paralela como la, al rock el rock de nuevo eh, en este momento justamente cuando pasó ya como a sus raíces más eh, eh, de rock and roll Eh, más crudo, digamos, más de Algarvash eh, justamente se empieza como a diversificar e incorporar como estos elementos más atmosféricos más etéreos eh, bueno, los solos de guitarra que hemos escuchado como las atmósferas sonoras que suenan ahorita de fondo eh, todo esto da como para ese momento donde, bueno, múltiples agrupaciones están todas experimentando como con el rock psicodélico en Irán y bueno, como mencionamos también en el bloque anterior, está el rock crece eh, como la música popular por excelencia para la generación joven Eh, de nuevo son los tiempos que ya había pasado la, eh, perdón, la invasión británica ya había pasado todo esto, pero también el rock se mantenía bastante vigente de nuevo post Woodstock eh, sobre todo en esas naciones que tenían ese interés y por seguir replicando seguir experimentando, como ver hasta donde podían expandir como esta música que tanto les fascinaba que también les daba como un, un medio de expresión bastante libre 
Eh, se habla de que hay un, una locación o un venue específico que es muy importante con la historia del desarrollo del rock en Irán, eh, sobre todo en Teherán, que es el Cushini, el restaurante Cushini, donde eh, muchos artistas empezaron a tocar. Eh, se habla de que Farhat y bueno, The Black Cats, que son algunas agrupaciones tempranas de Garage, empezaron a tocar ahí. Eh, luego eh, Farhat Merhat, que luego se convertiría en un artista de folk muy importante. Eh, también, y bueno, a partir de esto es que se, el restaurante empieza como a cada vez llamar más atención como de artistas de todo Irán y es donde se da también como la primera presentación de quien hemos mencionado varias veces como el gran padre de toda la música psicodélica iraní que es Kurushek May él tiene su primera presentación en este venue y a partir de eso también se dan como estos eh, vínculos, estas relaciones que está, estas colaboraciones que son muy eh, suceden mucho en escenas tan pequeñas y tan de nicho eh, Entonces también ya para los 70, inicios de los 70, podemos hablar como de varias como grabaciones importantes de álbumes. Eh, el primero y el más importante de nuevo es el álbum que graba Kurush Yakmai en el 71, donde incorpora eh, la innovación dentro del rock iraní, es como la combinación, como mencionábamos, de eh, los sintetizadores, como el ritmo de la canción y eh, la guitarra, más bien como este, en, casi que un solo eterno complementario, digamos, que le da como... Eh, lo, lo ponía en otro espectro comparado como a sus contemporáneos que estaban más enfocados en replicar más el rock and roll más puro o más como eh, de nuevo como garage que eh, preponderaba aquel entonces el trabajo más importante de Jack May puede decirse que es el tema Ice Flower o eh, Flor de Hielo más o menos que sea la traducción del de, de Lirani eh, que es eh, incorporar como elementos estándares eh, digamos como el rock and roll de aquella época pero Eh, le da como este giro hacia la música folk de su, de su país también es importante mencionar que bueno hay muchas escenas regionales que se dan como alrededor del de rock psicodélico en Irán eh, la de Terán obviamente es la más importante y donde sale Jack May y todos sus artistas pero eh, también hay distintas variaciones de la música rock eh, según las eh, etnias y las culturas específicas ya que Irán es un país también muy rico en términos como de bueno términos multietnicos y así Pero también a todo vuelve a esta figura de Kurush Jagmei, eh, donde básicamente eh, también él estaba un poco, estaba anuente de lo que significaba el rock eh, de Anatolia o también como el Ala Turca Underground, que eh, también fue afectado bastante por la invasión británica, sobre todo mencionamos como este esa, esa inspiración que generó la, el experimentación de los Beatles con la música de citarra, pero también para que más instrumentos folclóricos se fueran incorporando como estos, en estas eh, composiciones y así como, como Kurush también genera como esta eh, reflexión hacia que la música iraní no sea solamente derivativa sino que también tenga algo que poner de sí misma digamos como esa identidad eh, persa eh, que mencionábamos es tan ferviente era tan ferviente también en este momento de la historia, a pesar del eh, tenso contexto eh, político alrededor de todo esto En la música de Kurush también y muchos como de los artistas que vinieron luego de él, eh, la poesía persa toma un rol fundamental, sobre todo en la forma de esta expresión melódica de los vocales, casi como con este elemento melodramático, que quizás aso- podemos asociar más en Occidente como con rock progresivo, eh, pero aquí tenemos está más vinculado como esa tradición folk, eh, donde toma un rol central, en el caso de Kurush, sobre todo como escuchamos en ese tema de fondo, eh, La base es un sintetizador, arreglos de cuerdas, 
riffs de guitarra también un poco escondidos y una percusión bastante tranquila, sobre todo para que esas eh, vocales tengan como toma en el centro, pero nunca eclipsando como esas atmósferas que creaban, sobre todo por esas expresiones musicales tan eh, emotivas que tenía. Y también es como gracias a Kurush que eh, los elementos más eh, progresivos quizás como se empiezan a normalizar dentro de la escena iraní al inicio de los 60, sobre todo en una compilación vamos a encontrar temas de alrededor de los 2 y los 3 minutos pero mientras avanza la década ya para finales de los 70 eh, canciones inspiradas también como más por la psicodelia más pura si se quiere, llegan como a los 6 7, 8, 9 minutos inclusive hay canciones de 11 minutos si vamos con la música de Merpulla que es un artista que, bueno, es más tirado al funk, pero también es, tiene vínculos como con este movimiento. Y justamente ese elemento melancólico hace muy interesante, bueno, melancólico, experimental y psicodelia, hace como que sea muy interesante pensarlo en el contexto de música pop, ya que es música que, de nuevo, era bastante aclamada en aquel entonces en Irán, pero no, es música que, tenemos comerciales, es poner una, un trance atmosférico lleno de melancolía y sintetizadores por ocho minutos que también hace, eh, bueno, muy interesante eh, escuchar como esos álbumes en el tiempo y bueno, y una vez como que Kurush se instaura como esa gran figura del movimiento eh, y se da lo que vamos a bueno, hablar un poco más en el próximo bloque que es eh, ya la revolución en sí, digamos como al final que pone un punto de quiebra importante en la música pop, la psicodelia y el rock en general eh, Kurush en particular es un poco es perseguido por ser como esta figura eh, central eh, bueno, tildado como subversivo digamos y sobre todo por el tipo de representaciones culturales que hacía de lo que era la visión de la identidad tiraní, obviamente el rock and roll no cabía dentro de esta síntesis cultural que volvía hacia un purismo obviamente más eh, tradicionalista, más reaccionario eh, los Vinilos de psicodelia eh, se perdieron un poco en el tiempo, eh, que fueron justamente los de esa época, eh, sobre todo en colecciones personales, muchos fueron como destruidos, de nuevo había una censura muy eh, imperante sobre la música occidental una vez que sale la revolución, o, música occidentalizada, digamos, con cualquier expresión de rock, pop, eh, que no fuera como o marchas o canciones como folk autóctonas, también eran como rechazadas y eso también hace que por mucho tiempo fuera muy difícil encontrar como estas músicas, eh, pero bueno gracias al registro personal digamos como a mantener al que mantuvieron como estos venilos y esos tapes también hace que se puedan reeditar en la década anterior y bueno desde los 2000 ya hay como varias reediciones como estos álbumes y estas compilaciones sobre todo, ya que cuesta mucho en, que se mantuviera como en calidad al menos constante como un álbum completo Y bueno, también parte eh, importante de todo esto tiene que ver con eh, el avance eh, musical que tuvo en términos como de la hibridación que mencionábamos como Kurush, que quizás no había explicado eso, que la razón por la que se había como este ente subversivo no es solamente por traer rock, sino por eh, mezclar elementos folclóricos puros con eh, la música occidental, digamos. Entonces había como este elemento como bastardo que naturalmente nos gustaba como a los nuevos líderes religiosos de Irán con la revolución que vamos a estar comentando un poco más adelante pero bueno, por mientras vamos con dos temas el tema Safar de Hassan Shamir Sahade y luego el tema eh, Kurishin Baba de Tigers de nuevo, la segunda es una canción más en línea con la música de los 60, digamos, más como esta recitación 
eh, central que le da como una estructura sobre la que se van las guitarras eh, volviendo cada vez más libres como acelerando el tempo y el primero es un tema quizás más estructurado que también mantiene como estos elementos centrales de folk eh, sobre todo podrán notarlo en la melodía vocal de esta canción vamos con estos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplify Radio Raftano, raftano, raftan. Del betan hoy se sportan. Raftan amo, naresidan. La bedario. Raftano, raftano, raftan. Harfie ke na tamume, bozeye ke yeye talche ke yomre. سمان سفر همیشه یک کبوتر سفیده که رسیده سفیدش قطع قطعه خون چکیده گفتنی ها رو باید گفت میگم این حرف و با فریاد مثل رای مهاجر نمیشم هم سفر باد به سفر من دیگه تندر نمیدم گریه درد سفر سر نمیدم به سفر من دیگه تندر نمیدم گریه درد سفر سر گم شدن مثل یه سایه میونه قباره کینه لب بسته پای خسته قصه یه سفر
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la escena psicodélica de Irán en los 60 al 70 Lo que escuchábamos anteriormente era primero el tema eh, Safar de Hassan Sharma Sahade, luego el tema eh, Koreshin Baba de Tigers. Como mencionamos en el bloque anterior, eh, el momento de eh, disrupción que fue la bueno, la revolución islámica dentro de Irán, también marcó, bueno, sepultó todo el ímpetu que traía el movimiento de rock psicodélico y, bueno, en general toda la música occidentalizada en Irán. Y, bueno, para un poco trasfondo de por qué sucede eso, Eh, hacíamos la alusión antes de que bueno la revolución blanca que si bien trajo mucho eh, desarrollo entre comillas a Irán en términos como de crecimiento económico de modernización de descentralización eh, de las estructuras políticas eh, también significó eh, una bueno, importante desigualdad en la distribución de tierras eh, desigualdad en términos como de acceso a este nuevo eh, auge económico de la nación donde básicamente muchos quienes terminaron como con el epicentro del poder, como podrán imaginarse en lo que es la historia de la humanidad, fueron la familia Palavi y sus amigos, todos básicamente quienes eran amigos del Shah, eh, tenían sus beneficios comerciales, pero muchos de los eh, agricultores tradicionales eh, no se vieron tan favorecidos. Eh, asimismo, eh, la Revolución Blanca también significó que la, popula- eh, la población perdón, eh, rural de Irán eh, sufrió bastante porque esos nuevos vínculos comerciales con Estados Unidos eh, significaron que Eh, parte de las eh, bueno, los tratados, no un tratado de libre comercio directamente pero sí como las eh, importaciones iraníes de varios productos significaron que muchos eh, de los agricultores locales ya no tenían como que producir de manera competitiva en el mercado y bueno, eso da para un, una progresiva eh, sentido de molestia hacia el Shah, que también fue un poco exaltado por Eh, lo mencionábamos anteriormente como el líder religioso Khomeini que fue básicamente quien lideró como todo este movimiento organizado en contra del Shah eh, a través de una percepción mucho más aprovechó sobre todo como la, el, el enojo en términos como de las clases eh, obreras iraníes y le dio un giro hacia un nacionalismo eh, más reaccionario más tradicionalista si quieren eh, donde se hablaba mucho también como a la esencia iraní, obviamente vinculada más como a, a las doctrinas religiosas, y esto, bueno, caló bien en términos como sociales, y obviamente dio para lo que sería en el 79 el golpe de Estado al Shah, eh, la revolución islámica, y que también el Shah en sí mismo, aparte de los elementos de, de desigualdad social, se sabía, eh, sabía como la corrupción inherente que tenía su familia, entonces también ayudó mucho a que se des, desestabilizara políticamente Irán. Y bueno, justamente en este momento, una vez que sucede la revolución, el nuevo régimen pone inmediatamente restricciones importantes, como mencionábamos en el episodio del Underground Tyranny, en la música, en la industria cultural, en todas las expresiones creativas. 
eh, ya para los 90 eh, hay ciertas reformas que había, ah, abogaban por una apertura parcial a ciertas, ciertas actividades culturales pero al menos en los tiempos inmediatamente posteriores a lo que fue como la revolución se vean sanciones y monitoreo activo como muchos músicos y estudió para que hubiera un exilio eh, notable de músicos a otras partes del mundo sobre todo Europa, eh, al Reino Unido a Francia y en esta época también como la única música que se mantenía era música básicamente como música folclórica música de marcha, música eh, religiosa lo que pasó con todas estas grabaciones bueno, muchas de las que escuchamos hoy es que eh, bueno, quedaron un poco olvidadas en el tiempo eh, fueron eh, bueno, prohibidas de su reproducción en radios y, y básicamente solamente quien tenía eh, la grabación podía escuchar como en su casa quizás de manera un poco escondida y bueno, eso obviamente eh, significó que por mucho tiempo no esta escena no fuera como conocida en el resto del mundo eh, ya una vez que se establece quizás como cierta apertura hacia los 90, inicios de los 2000 hay interés para salvaguardar como esa tradición de que las nuevas generaciones, sobre todo la música underground en escenas más clandestinas que bueno, todavía sufren un poco como con choques con los eh, líderes eh, religiosos y políticos de Irán eh, también está como esta afán de hacer accesible esta música a este momento tan específico esta música que representaba como una vía de liberación en tiempos que das como de cierta eh, ilusión y idealismo como de eh, modernización o como de un Irán diferente que al final de cuentas eh, sigue siendo un Irán inestable sigue siendo un Irán eh, lleno de problemas pero que bueno, era otra cara de lo que se vendría más adelante justamente también por eso queríamos hablar como de esta escena en particular que como notarán tienen como, bueno, composiciones bastante interesantes que no solamente recaen en lo que conocemos como música psicodélica sino que brillan por su la manera en que maridan como esas influencias occidentales con la música folclórica persa y la tradición pop iraní Eh, muchos de estos álbumes, canciones que estamos haciendo hoy vienen de álbumes y reediciones que surgieron durante eh, los 2000 en CD y los últimos 10 años sobre todo en, en formatos como de vinilo eh, muchos se pueden encontrar en Bandcamp también que es un gran supositorio de, de música repositorio como de música eh, bueno, de compilaciones sobre todo como de disqueras independientes y bastante pequeñas y sí, bueno, sobre todo también como en términos de reedición y todo esto es como uno de los mejores lugares para buscar este tipo de música Con eso también, eh, bueno, vamos a estar compartiendo una eh, lista de reproducción con mucho de lo que sonó hoy, tanto en los tracks que pusimos como canciones que sonaron de fondo, algunos temas extra, porque de hecho hace rato un, un episodio de registro no da tanto, tanta música que seleccionar, entonces eh, también vamos a estar compartiendo algunos temas adicionales eh, por nuestra parte también, como si perdieron parte del programa o quieren revisitar alguna eh, alguno de los momentos de las canciones, eh, esta estará disponible en la web de Amplify Radio un par de días. Y también si quieren estar al tanto de bueno, lo que hacemos semana a semana en registros, pueden seguirnos en Instagram, en Registro Radio. Eh, también estamos aquí todos los martes a las 6 pm por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y con eso nos vamos despidiendo de este episodio. Eh, nada más dejamos con un tema más, el tema eh, Dance Music de Penaji, que es una canción un poco más frenética, eh, que tiene más, eh, un poco más cruda y con ese espíritu garage, pero también como elementos psicodélicos que vamos a dejarles aquí para que disfruten y bueno también de nuevo eh, los esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.